0: فادو نوح الستة عشر. إن التاريخ المدني يفرز العديد من الأدلة التي تظهر أن الناجين من طوفان نوح كانوا شخصيات تاريخية حفظت أسماءهم على نحو ثابت في العالم القديم. في اللحظة التي خطى فيها نوح وأسرته خطواتهم الأولى خارج الفلك كانوا الأناس الوحيدين على الأرض. فوقع على عاتق أبناء نوح الثلاثة سام وحام ويافث إعادة مل الأرض، وذلك من خلال الأبناء الذين سيولدون لهم بعد الطوفان، ومن بين أحفاد نوح نجد ستة عشر حفيدا سجلت أسماءهم في الأصحاح العاشر من سفر التكوين. إن الله قد حفظ لنا الكثير من الأدلة. نتأكد من أن هؤلاء الستة عشر حفيدا سبق وعاشوا بالحقيقة وأن أسماءهم المذكورة في الكتاب المقدس هي أسماء حقيقية أيضا. فبعد التشتت الذي حدث في بابل والمذكور في التكوين 32 انتشرت ذريتهم في اصقاع الأرض حيث أسسوا أمم العالم القديم. إن الجيل الأول بعد الطوفان عاش إلى أن بلغ أعمارًا كبيرة، حيث نجد منهم رجالًا عاصروا أولادهم أحفادهم والأحفاد من الجيل الثالث والرابع، وهذا كان أمرًا ميزهم، إن الأحفاد الستة عشر المذكورين تكاثروا ليصبحوا رؤساء عشائر نمت لتضم أعدادًا كبيرة من السكان كل منهم في مناطقه الخاصة. يوجد عدد من الملامح الرئيسية التي رافقت تلك الأحداث. نذكر منها واحد: العديد من الشعوب المختلفة أطلقوا على أنفسهم اسم الرجل الذي كان السلف المشترك لهم. اثنين: سموا أرضهم أو مدنهم الكبرى أو حتى الأنهار في بعض الأحيان باسم ذلك السلف. ثلاثة. وقعت العديد من الأمم في بعض الأحيان في عبادة سلف المؤسس لها فكان من الطبيعي أن يعطوا إلههم المعبود اسم سلفهم أو حتى أن يعلنوه في حال كان حيا كإله لهم. إن هذه الأمور تشير إلى تواجد دلائل محفوظة في التراث الإنساني بطريقة لا يمكن فقدانها وكل إبداع الإنسان لا يمكن أن يمحوها وهذا ما سنفحصه تاليا. الأبناء السبعة ليافث. نقرأ في سفر التكوين عشرة الآيات واحد واثنين. وهذه مواليد بني نوح سام وحام ويافث. وولد لهم بنون بعد الطوفان بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال. وماشكو وتيراسو. جومر أول الأحفاد المذكورين وقد حدد النبي حسقيال موقع استقرار السلالة الأولى المنحدرة من جومر من خلال إقليم توجرم وهو أحد أبناء جومر هذا الإقليم الواقع في الربع الشمالي من المسكونة كما يذكر حسقيال 38-6 وهي منطقة في تركيا الحالية عُرفت في العهد الجديد باسم غلاطية يسجل المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس بأن سكان تلك المنطقة المدعوين غلاطيين أو غاليين في أيامه أي حوالي عام 93 قبل الميلاد قد سبق وعُرفوا باسم الجومريين. هؤلاء قد هاجروا لاحقاً باتجاه الغرب إلى ما ندعوه حاليا فرنسا وإسبانيا، حيث أن فرنسا قد سبق وحملت لقب بلاد الغال لعدة قرون نسبة إلى السلالة المنحدرة من نسل جومار، وفي شمال غرب إسبانيا نجد منطقة بإسم غاليسيا جليقيا حتى يومنا هذا وإسمها مشتق من الغلطيين أو غالوس إن البعض من الجومريين هاجر إلى ما هو أبعد من ذلك حتى وصل إلى ما يعرف في زمننا الحاضر باسم ويلز. وقد سجل المؤرخ الويلزي ديفيد معتقدًا ويلزيًا تقليديًا بأن سلالة من نسل جومر قد استقرت في جزيرة البريطانية مهاجرة من فرنسا حوالي العام 300 بعد الطوفان. وسجل أيضًا بأن اللغة الويلزية سبق وعرفت باسم اللغة الجومارية وذلك نسبة إلى سلفهم جومار كما أن أعضاء آخرون من نسل الجومار استقروا على طول خط الهجرة بما في ذلك أرمينيا وأبناء جومار هم أشكناز وريفاث وتجارة هذا ما يذكر في التكوين عشرة ثلاثة ونجد في الموسوعة البريطانية تسجيلات تفيد بأن الأرمن بحسب التقليد يدعون انتسابهم إلى توجرمى وأشكناز وقد وصل الأرمن إلى تركيا وبالغالب أن تركيا قد أخذت اسمها من توجرمى كما أن البعض منهم وصلوا إلى ألمانيا ونجد أن أشكناز باللغة العبرية هي ألمانيا ماجوج استوطن ماجوج في القسم الشمالي من المسكونة وذلك بحسب سفر حسقيال 38 و 392 كما أن المؤرخ يوسيفوس يسجل بأن من أسماه هو بالماجوجيين قد أعطوا اسماً آخر من قبل اليونانيين ألا وهو السكيثيين وفي الموسوعة البريطانية نجد أن المقاطعة المتضمنة جزءا من رومانيا وأوكرانيا الحالية قد سبق وعرفت سابقا باسم سكيثيا. مادي كان هذا الحفيد وبالتشارك مع إيلام ابن سام المؤسسة لما يعرف حاليا بإيران ويقول يوسيفوس بأن السلالة المنحدرة من مادي عرفت من قبل اليونانيين باسم ماديين ونجد أنه في كل مرة ورد لفظ الماديين في العهد القديم كانت الكلمة المستخدمة ماداي وذلك بحسب اللفظ العبري للكلمة وبعد زمن سايروس كانت لفظة ماديون مترافقة مع فارس وذلك مع استثناء واحد حيث أنهم شكلوا مملكة ذات شريعة مكتوبة تدعى شريعة مادي وفارس وهي مذكورة في دانيال 6/8 و12 وقد تم تسميتهم لاحقا بالفرس ومنذ عام 1935 سموا بلادهم ايران كما ان البعض من الماديين استقروا في الهند. ياوان وهي الكلمه العبرية التي تشير الى اليونان ونجدها مذكورة خمس مرات في العهد القديم بصيغ مختلفة في الترجمة الانجليزية مثل غريس، غريسيا، أو غريسيان إلا أن الكلمة باللغة الأصلية العبرية إنما هي يوان كما أن النبي دانيال يذكر ملك اليونان وذلك في دانيال 21 وهي ترجمة حرفية للأصل العبري ملك يوان وبني يوان، أليشة، وترشيش، وكتيم ودودانين هذا ما يذكره التكوين 10-4 فالأليشيين وهم من الأقوام اليونانية القديمة قد أخذوا اسمهم من أليشا وطرصوص أو ترشيش أخذت اسمها من ترشيش وتقع في إقليم كيليكيا في تركيا الحالية في الموسوعة البريطانية نجد أن كتين هو الاسم الكتابي لجزيرة قبرص كما أن السكان الذين استقروا أولا في جوار من فقط طرواضة تروي اليونانية قد عبدوا كوكب المشتري تحت مسمى جوبيتر دودونيوس ويرجع علماء اللغات القديمة أن في هذا الاسم إشارة إلى الابن الرابع ليافث أي يوان حيث أن الكاهن الذي يخدمه أي الذي يخدم جوبيتر دودونيوس كان في مدينة دودينة وهي مدينة يونانية قديمة قد اندثرت وقد عبده الأغريق تحت مسمى زيوس توبال ذكره النبي حسقيال مع شوجا وماشك وذلك في حسقيال 39 واحد كما أن الملك الأشوري تغلاف فلاسر الأول الذي حكم حوالي العام 1100 قبل الميلاد قد لقب المنحدرين من سلالة توبال باسم التاباليين في حين أن المؤرخ يوسيفوس سجل اسمهم على أنه التوباليين وهم من عرفوا لاحقا باسم الإيبيريين. إن الأراضي التي سكنوها في أيام يوسيفوس كانت قد عرفت باسم إيبيريا اليونانية وهي تغطي الأراضي التي تعرف حاليا باسم جورجيا وهي مقاطعة من الاتحاد السوفيتي السابق وعاصمتها حتى يومنا هذا تحمل اسم توبال مع تغيير طفيف في اللفظ ليصبح تبليسي ومنها انطلقوا ناس مهاجرين وعابرين جبال القوقاز باتجاه الشمال الشرقي مطلقين اسم عشيرتهم على نهر توبول الواقع في روسيا الحالية وكذلك على أشهر مدنهم توبولسك. ما شك وهو الإسم القديم للعاصمة الروسية موسكو وللمقاطعة المحيطة بالمدينة وحتى يومنا هذا نجد إسم ماشك ظاهرًا دون ما تغيير في إسم منطقة سفوح ماشكير. تيراس آخر أبناء يافث المذكورين وقد حملت سلالته بحسب ما ذكر يوسيفوس إسم التراسيين أو الترسنيون أما اليونانيين فقد غيروا الاسم إلى التراقيين الذين وصلوا إلى مقدونيا جنوب نهر الدانوب ويذكر كتاب معارف العالم بأن الشعوب التراقية إنما هي شعوب همجية هند أوروبية تعيش للحرب والنهب كما أن تيراس قد أله من سلالته وعبد تحت اسم ثوراس أو ثور أي إله أراد أبناء حام الأربعة نقرأ في التكوين عشرة ستة وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان إن سلالة حام قد استوطنت بشكل عام في الجنوب الغربي من قارة آسيا وفي قارة أفريقيا ونجد أن الكتاب المقدس كثيرا ما أشار إلى قارة أفريقيا على أنها أرض حام وذلك كما في المزمور 123 و27 والمزمور 126 كوش هو الاسم العبري لاثيوبيا والممتده من اسوان في الشمال الى الخرطوم ونجد في الترجمات الانجليزيه للكتاب المقدس انه في كل ماره وردت كلمه اثيوبيا انما كانت هي ترجمه للكلمه العبريه كوش قدم يوسيفوس الاسم في كتاباته بلفظ مختلف وهو كوس وقد قال ان الاثيوبيين حتى هذه الايام يسمون انفسهم كوسيين وكذلك يسميهم سكان اسيا مصرايا وهي اللفظه العبريه لكلمه مصر ونجد الاسم مذكورا عبر صفحات الكتاب المقدس مئات المرات وفي كل تلك المرات باستثناء واحد كانت هي ترجمه للاسم مصرايم. على سبيل المثال نجد ذلك في التكوين 50 11 فوت وهو الاسم العبري لليبيا وهو اسم النهر القديم الذي كان في ليبيا وقد جرى في ايام النبي دانيال تغيير الاسم الى ليبيا وذلك كما نجد في دانيال 11 43 كما يذكر يوسيفوس كان فوط مؤسس ليبيا وأطلق لقب الفوطيين على السكان نسبة إلى نفسه كنعان هو الاسم العبري للإقليم العام الذي عرف لاحقا من قبل الرومان باسم فلسطين أي إسرائيل الحالية والأردن ونلاحظ في التكوين 10-14-18 ورود بعض الأسماء من نسل حام والتي ارتبطت بتلك البقعة الجغرافية مثل فلسطين الذي هو أبو الفلسطينيين ومن الواضح أن هذا الاسم قد تطور لغويا إلى فلسطين ونجد أيضا صيدون مؤسس المدينة القديمة التي تحمل اسمه وحثا مؤسس الإمبراطورية الحثية ويبوس أصل اليبوسيين ويبوس هو الاسم القديم لأورشليم والأموري والقراشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي وهم أقوام سكنوا في أرض كنعان في أيام القدم والأشهر بين سلالة حام هو نمرود مؤسس بابل وقد أسس أيضا مدينة الوركاء ومدينة أكاد وكذلك مدينة كلنا في أرض شنعار أي بابل أبناء سام الخمسة يذكر سفر التكوين عشرة 20 بن سام، عيلام، آشور، أرفرشاد، لود، وأراض عيلام وهو الاسم القديم لبلاد فارس الذي هو بدوره الاسم القديم لدولة إيران وقد دعي سكان تلك المنطقة عيلاميين إلى أيام الملك سايروس. وقد بقي ذلك الاسم متداولا حتى ايام العهد الجديد حيث اننا نجد في اعمال الرسل 2-9 ان اليهود القادمين من بلاد فارس والحاضرين في يوم الخمسين قد اطلق عليهم لقب علاميين والفرس كما سبق وذكرنا هم نسل علام ابن سام ومادي ابن يافث. ومنذ عام 1930 قد أطلقوا اسم إيران على بلادهم أشور وهو مؤسس الأمبراطورية الأشورية العريقة ففي كل مرة وردت لفظة أشور أو أشوريين في العهد القديم إنما كانت هي ترجمة للفظ العبري الشور. إن الفارقة هذا يلاحظ في الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس وقد جرت عبادة أشور كإله من قبل سلالته. في الحقيقة أن طوال بقاء الحضارة الأشورية حتى عام 612 قبل الميلاد، جرت العادة بقراءة كل تقارير المعارك وبيانات العلاقات الخارجية والشؤون الدبلوماسية بشكل يومي أمام صورة أشور. وقد اعتقد كل ملك أشوري ارتقى سدة الحكم بأنه تلقى اذنا صريحا من قبل روح المؤله لأشور أرفرشاد وهو الجد الأكبر للكلدانيين وذلك مؤكد من خلال الألواح الغورية في مدينة نوزي التي ذكرت الاسم بشكل مختلف أريب أورا على أنه السلف الأكبر للكلدانيين ومن سلالته عابر التي أعطى اسمه للعبرانيين عبر السلالة التالية عابر فالج رعو سروج نحور، تارح ابرام وذلك في التكوين 11 16 الى 26 ويقطان ابن عابر كان له 13 ابنا وكلهم استقروا في العربيه لود وهو سلف الليديين الذين سكنوا ليديا الواقعه في غرب تركيا وكانت عاصمتهم ساردس إحدى كنائس آسيا السبعة المذكورة في الرؤية 3-1 آرام وهي الكلمة العبرية الموافقة لسوريا وفي بعض ترجمات العهد القديم وردت لفظة سوريا كترجمة للفظ العبري والسوريين يسمون أنفسهم آراميين وكانت لغتهم الآرامية التي انتشرت في أسقاع مسكونة كلغة أممية حتى أيام سيطرة الامبراطورية اليونانية ونقرأ في الإنجيل بحسب البشير ماركوس 15-34 أن يسوع المسيح على الصليب صرخ بصوت عظيم إلوي إلوي لما شبقتني وتلك العبارة هي باللغة الآرامية التي هي لغة عامة الناس ختاما لقد ألقينا نظرة خاطفة من خلال هذه الأسطر على الأحفاد الستة عشرة لنوح وما ذكر انفا انما هو كاف للتاكد بان ما ذكر عنهم في الكتاب المقدس موافق لسيره اناس حقيقيين عاشوا سابقا وترك ابناء واحفاد لهم اثار واضحه في صفحات التاريخ وبان الكتاب المقدس انما هو المفتاح الوحيد لفهم تاريخ العصور الاولى للعالم وليس مجموعه خرافات واساطير كما يسوق المعترضين المجد لله.. الله معك